0: Olá pessoal, estamos dando início a essa ferramenta fantástica que é o VioCast. Esse material é requisito de produção para a residência pedagógica e será direcionado por mim, que já aproveitando a deixa para me apresentar, me chamo Breno Reynan, sou discente do curso de licenciatura plena em História pela Universidade de Pernambuco Campus Petrolina e estou membro no programa de residência pedagógica. E quem está junto comigo nesse direcionamento do VioCast é Luísa Aguiar, que também já pode aproveitar para se apresentar para a gente e dar continuidade à nossa dinâmica de hoje.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Luísa Aguiar e estamos apresentando, a partir de agora, o VioCast, uma plataforma informativa de conhecimento e reflexão, onde inicialmente iremos lançar em dois episódios. O nosso tema principal são os elementos que contribuem para a formação de um ambiente institucional violento e as principais formas dessa violência. Mais precisamente, em outras palavras, com o recorte da violência no ambiente escolar e em alguns dilemas sociais que contribuem para a formação desse processo. Olá, pessoal! Neste primeiro episódio de hoje, Breno abordará os elementos e reflexões acerca de uma sociedade violenta, contribuindo por um fim para o contexto escolar. Sejam todos bem-vindos!
0: Bom, pessoal, vamos lá. Espero que todos e todas estejam bem nesse momento. Então nossa ideia inicial desse primeiro episódio do nosso VioCast é traçar alguns aspectos introdutórios sobre os elementos que contribuem para a formação de um ambiente institucional violento, elencando, a partir de alguns dados, reflexões a respeito das violências a partir da sociedade em si. Quando eu me referi ao ambiente institucional, é mais ligado ao ambiente escolar. Então, basicamente, nesse primeiro episódio, iremos buscar construir uma linha de alguns elementos prévios que formam esse ambiente violento, entendendo ali a sociedade como ponto de partida e os inúmeros reprodutores de violência nesse contexto social. O recorte de localidade que iremos abordar é mais focado no Brasil. Então, é muito pertinente trazer essa temática, principalmente nessa época em que a gente vem vivendo hoje, onde todo mundo tem uma série de opiniões emocionadas sobre inúmeros temas, e as análises científicas e conceituais têm caído cada vez mais em desuso. Então, as pessoas simplesmente acabam amando ou odiando porque simplesmente ou amam ou odeiam. Por isso, é importante trazer esse tema não somente por termos o Brasil como um dos principais com índice altíssimo de violência entre outros países, né? quando o assunto é violência, mas também é importante para a formação conceitual e de base para nos debruçarmos em objetos de pesquisas mais específicos, bem como entendendo que o tema da violência na sociedade e na escola, por exemplo, são mais complexos do que imaginamos, e com isso não podemos meramente fazer análises e conclusões reducionistas e trazer soluções neste mesmo sentido. Precisamos entender que a violência é uma temática que necessita ser trabalhada de maneira permanente, entendendo também o nível de desenvolvimento da mentalidade e ação humana. Quando colocamos a escola como referencial institucional a ser pensado como fim, e trazemos essa discussão prévia a respeito da violência na sociedade em si, é por entendermos que a escola não é uma ilha isolada dessa sociedade violenta. Precisamos traçar o contexto que envolve o caminho, bem como a escola em si, o ambiente familiar, as relações sociais em seus mais variados níveis, dentre outras políticas que atingem diretamente o fluxo social. Entendendo isso, trazemos alguns dados para aprofundar nossa abordagem sobre a violência na sociedade a partir de alguns marcadores sociais. Inicialmente, destaca os elementos sobre uma juventude perdida. Segundo o Atlas da Violência, desenvolvido e publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com recorte no Brasil, os homicídios são a principal causa de mortalidade de jovens, grupo etário de pessoas entre 15 e 29 anos. Esse fato mostra o lado mais perverso do fenômeno da mortalidade violenta no país, na medida em que mais da metade das vítimas são indivíduos com plena capacidade produtiva em período de formação educacional, na perspectiva de iniciar uma trajetória profissional e de construir uma rede familiar própria. Falando em números, foram 30.873 jovens vítimas de homicídio no ano de 2018, o que significa uma taxa de 60,4 homicídios a cada 100 mil jovens e... 53,3% do total de homicídios do país. Por fim, trazendo esses dados sobre uma juventude perdida, a gente pode observar e destacar uma juventude privada de viver, uma juventude pré privada de liberdade. E isso é muito preocupante no que diz respeito à ausência de políticas públicas ou políticas públicas ineficazes nesse tema. Outro marcador social, e junto com ele, outro tipo de violência marcante presente na sociedade, é a violência contra a mulher. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, o que representa uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes do sexo feminino, sendo que uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas horas. Destacando os homicídios de mulheres nas residências e por arma de fogo, trazemos que uma importante discussão que acompanha o debate sobre os homicídios de mulheres é a questão do feminicídio. No Brasil, a tipificação criminal foi dada pela Lei Número 13.104, do ano de 2015, que definiu o crime como homicídio de mulheres num contexto de violência doméstica e familiar ou em decorrência do menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Esse ponto da violência na residência é um contraponto numérico. Enquanto os dados mostram a diminuição geral da violência contra a mulher, quando fazemos o recorte específico do âmbito residencial, observamos uma crescente. Esse é um ponto muito importante para refletirmos o quão o contexto da violência pode influenciar na vida de um aluno ou de uma aluna, por exemplo, onde o um meio pode exercer coercitivamente uma influência, principalmente envolvendo o sentimento familiar. Outro marcador social que trazemos aqui, e junto com ele, outro elemento forte de violência presente na nossa sociedade é contra as pessoas negras. Uma das principais expressões das desigualdades raciais existentes no Brasil é a forte concentração de índices de violência letal na população negra. Enquanto os jovens negros figuram como as principais vítimas de homicídios do país e as taxas de morte de negros apresentam forte crescimento ao longo dos anos, entre os brancos, os índices de mortalidade são menos e quanto comparados aos primeiros. Em muitos casos, apresentam até redução ao longo dos anos. Apenas em 2018, para citar o um exemplo mais recente, os negros, que é a soma de pretos e pardos, segundo classificação do IBGE, representaram 75,7% das vítimas de homicídio, com a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, de 37,8%. Comparativamente, entre os não negros, que é a soma de brancos, amarelos e indígenas, a taxa foi de 13,9%, que significa para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7 negros foram mortos. Da mesma forma, as mulheres negras representaram 68% do total de mulheres assassinadas no Brasil, com a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes de 5,2, quase o dobro quando comparada à das mulheres não negras. Obviamente, todos esses dados citados até aqui são ligados à parte da conjuntura da violência letal, que envolve políticas públicas seja do ponto de vista da ausência ou eficácia e envolve também a legislação sobre armas no nosso país. Sobre esse último citado, conforme extensamente discutido no Atlas da Violência 2019 e nos últimos relatórios dos anos anteriores, a flexibilização da política de acesso a armas e munição tem uma forte influência no aumento dos índices de crimes de violências letais. Alguns estudos indicam, por exemplo, que o Estatuto do Desarmamento ajudou a diminuir a violência. Basicamente, há quatro canais que explicam as análises desses últimos resultados. Primeiro, uma arma dentro de casa faz aumentar inúmeras vezes a chance de algum morador sofrer homicídio, suicídio ou morte por acidente, principalmente crianças. Segundo, a maior difusão de armas de fogo faz aumentar os homicídios motivados por conflitos de gêneros e interpessoais, como brigas de vizinho, no trânsito, nos bares, dentre outros elementos. Terceiro, quanto mais armas no mercado legal, mais armas migrarão para o mercado ilegal, permitindo acesso a criminosos não organizados em facções. E quarto, a posse de armas aumenta as chances de vitimização fatal para o próprio portador em caso de ataque em vista do fator surpresa. Então, isso mostra como a política pública a respeito da arma de fogo, seu acesso, seu porte, tem impacto direto nos índices das violências e como essa política, oscilando ao longo de gestão após gestão, também impacta, né, diretamente em fatores de violência na sociedade. São vários os elementos que temos para desenvolver a violência na sociedade, e isso de inúmeras formas. Como dito no início da nossa primeira conversa, a ideia principal é essa mesma, de destacar a violência na sociedade, de forma mais ampla e prévia, quando pensamos por fim e como fim o ambiente institucional da escola. A partir desses dados colocados nessa conversa de hoje, trazendo dentro dos marcadores sociais com foco numa violência mais letal, a gente pode também destacar uma noção sociológica de cidadania dilacerada. O que essa noção nos traz e nos diz? Ela evoca a crescente violência física na sociedade, mediante vários processos de laceração do corpo. A violência doméstica, a violência sexual, a violência criminal e a violência política, que compromete as próprias possibilidades de construção da cidadania. Digo isso porque existem inúmeras formas de violência no ambiente institucional que estão ligadas com a sociedade, como foi mostrado aqui, interferindo na constituição da cidadania e tendo como impacto na formação pedagógica da escola. Observamos a violência social que invade também a escola, como bala perdida, arrastões... Temos inúmeros casos, por exemplo, uma menina de 5 anos que foi atingida por bala perdida quando estava no caminho indo até a escola. Ou até em outros casos de crianças sendo atingidas dentro do ambiente escolar, como o um pátio de colégios. Então, essa violência, ela permeia todo, não só o ambiente né, interno da escola, mas também até no próprio caminho. A violência, como foi citada, de bala perdida, mas também assédio e inúmeros outros elementos que podem, porventura, aparecer. Obviamente, também observamos a violência gerada dentro da escola. Que a escola precisa entender que ela também é real e que a escola pode ser produtora de violência. Local onde, em alguns imaginários de algumas pessoas, seria um local simplesmente de acolhimento. Tendo suas questões próprias de violência nas relações sociais, níveis de relacionamento, por exemplo, a pressão social exercida pelo ambiente e instituição, local onde tem suas próprias regras, tudo estabelecido de uma forma, onde você, aluno ou aluna, precisa ser seu sujeito, encontrar seu grupo social. E sabemos que disciplina é currículo, a escola precisa trabalhar essa disciplina. E algumas coisas, algumas normas, às vezes, são colocadas de maneira muito coercitiva. Como eu mencionei no início, trazendo a metáfora de que a escola não é uma ilha isolada, é nessa perspectiva de que a sociedade é violenta e o ambiente da escola acaba tendo predisposição violenta, seja dentro, seja no caminho, seja entre as relações de diferentes níveis que envolvem a escola. Por isso... Esse pensamento e reflexão básica, antes de qualquer foco exclusivo na violência escolar em si, é interessante. É preciso ter esses elementos antecedentes para a construção de linhas e possibilidades de entendimento e, talvez, quem sabe, resolução. Por isso, é importante identificar as violências de diferentes formas, é importante também falar sobre violência implementar pedagogicamente assuntos sobre essas violências em seus mais variados tipos e observações a partir de alguns estudos da própria instituição. Isso ajuda a familiarizar interpretações e ações para evitar essas reproduções sociais. Esses elementos, essas ações, contribuem de diferentes formas, acabam tendo variados resultados. Por exemplo, pautando o fim da cultura do desprezo à escola, tendo uma valorização maior e cobrança também dessa valorização através de políticas públicas, valorizando profissionalmente o professor e tentar acabar com a cultura de diminuição da escola por governos conservadores. Esses elementos citados não são soluções, vale destacar, mas características de construção básica da sociedade no ambiente escolar. Por isso eu destaco esses elementos iniciais e a ideia inicial desse primeiro episódio é justamente esse foco na sociedade, trazendo esses dados esse, dentro desses marcadores sociais e um pouco da reflexão como a escola a partir de, um, de sendo ela um fim. E é isso que a gente tem por hoje. Né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Agradeço a companhia de cada um e cada um de vocês e um até logo. Obrigada,
1: Breno Rainan, pela exposição de hoje. E pessoal, obrigada por nos ouvir. Até mais!